0: Fala pessoal, ótima noite para vocês que estão acompanhando mais um Iron Podcast. Boa noite, galera! E aí, tudo bem
1: com vocês? E aí? E aí, parceiro. parceiro. Beleza? Quarta temporada, hein? Quarta Doideira. temporada.
0: Episódio 39, rapaz. 39. gente! É. é a idade do nosso convidado, né, Ronaldo? Quase. Quase, quase. quase. Eita. Mas é, é isso aí, pessoal. Depois de um tempo sabático aí, né? Muitos compromissos, né? A gente voltou aí com tudo para pegar essa reta final aí de 2022, né? para encerrar com chave de ouro aí a quarta temporada e o ano que vem com certeza teremos muito mais temporadas aí para você que é o melhor internauta que acompanha sempre o podcast, o Olhar Feminino, o Tempo Real também volta amanhã, é isso aí. Vamos apresentar o nosso convidado, você Agora. já estava tá fazendo um podcast antes, né? A gente já estava batendo papo ali, eu descobriu o aparelho. É verdade. Eu descubro que ele é pé vermelho, essa coisa toda. Verdade, ah, então já vamos apresentar. Apresenta uma beleza, aí, já. Aí, já. aí. aí nosso chefe, é chef, hoje, Olha só, hoje nós, ó. hoje nós estamos com um chefe renomado aqui. É. Ele vai falar, né lógico, o currículo dele, mas o pessoal já dá para imaginar aí que é um chefe de cozinha internacional.
2: International. Internacional. Internacional.
0: Né? Do, da, das terras do Reino Unido lá, da Inglaterra tal, enfim a terra é a cara manja demais e eu até dar uma, uma pitada aqui, ele falou é, o pessoal vai lá muito e fala, me surpreenda e realmente o cara surpreende é um profissional muito gabaritado que Santa Bárbara do Oeste é americana tem que reconhecer e? Alex Mogno é isso mano. aí
2: rapaz, é, é isso é, é, aí é, obrigado hein
0: Seja bem-vindo, parceiro. Obrigado,
2: obrigado. É um prazer estar com vocês. Primeira vez nessa essa brincadeira nova aqui. Mas bacana. Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer acontecer aqui. É isso aí, parceiro. Beleza? É isso
1: aí, isso aí. Isso aí. E é, vamos começar contando aí do seu, do seu, do seu trabalho, de como começou Esse essa trajeto. coisa, né? Esse trajeto. Bom. Você se viu na cozinha, essa doideira toda. Do céu, né?
2: Dizem que o cozinheiro é um cara louco. É. Né, porque a gente trabalha muito, se queima inteiro E muitas vezes a, a comida não sabe o que a gente quer Porque a gente cozinha não só para o público, mas sim para a gente primeiro é. Porque todo cozinheiro tem que experimentar a comida antes Então, se você experimenta e não está de acordo Você não vai servir para uma pessoa que você nem conhece né? pra, A sua reputação está na comida, está é. na beleza, na estética, enfim então a gente tem sempre as, as, os esquemas que falam que, como primeiro com os olhos, com, com, com o olfato, com o nariz depois depois né, com o paladar. Então sempre uma coisa bem apresentada, uma, uma comida saborosa, né, uma coisa bem bonita, então é bacana. A gente trabalha faz tempo, sou chefe de cozinha desde bah, bastante tempo, desde Sim. 2008, 2009, então faz uma, uma caminhada já aí, faz, já,
1: faz já. 20, né? fiquei um tempo
2: sem cozinhar. Sim. Né? depois que eu voltei da Inglaterra, depois de 2010, trabalhei em alguns restaurantes no Brasil, mas eu meio que me, me dei um tempo dessa parte. Né? Mas é, voltamos aí com tudo em 2018, aqui na, na cidade de Santa Bárbara, então a gente está com um projeto bem grande para cá, mas eu vou falar um pouco de mim. Fala lá, é. fala lá, vai lá. Vamos lá, vou falar pra mim, Denis. é meu clientasso aqui, o cara que Já. experimenta todos os pratos lá. Ele chega pra você e
1: fala assim, me surpreenda.
2: Não falou ainda, mas ele vai falar Já assim mesmo, rana. com certeza que vai. Vai lá assim, me surpreenda.
1: Me
3: surpreenda. Me surpreenda.
2: Mas, é, primeiramente, agradecer a Deus né, pela oportunidade. Né, um, foi uma, uma, um caminho muito longo até aqui. Nunca imaginei estar onde eu estou hoje. né? É. que eu cheguei com os prêmios de Estado pontual, que sempre ajudou a gente também. Mas o meu trajeto foi o seguinte. Eu fui embora para Inglaterra sem saber cozinhar um ovo, cara. Fritar um ovo. E quando eu queimava eu queimava. Verdade.
0: Então, juro
2: que sei. esquema da mãe ensinar você ali a fritar com pouca gordura e tal, é. o ovo explode e se suja inteiro, se queima todo. não menos eu, eu, a casa, eu é, Nossa, a foda, o problema é que o, o, o fogão tá no sujo, né?
3: Sujo
1: já acordo. A mãe
2: brigava comigo, rapaz. Você não ia ficar doido. Pai, hoje em dia tem co minha casa quem cozinha é minha esposa. Aí quem manda ela. é ela. Aí eu não quero nem cozinhar, rapaz. Nada. <risos> Mas eu fui embora pra Inglaterra. Né? É, na época, então, eu não sabia fazer nada. Né? A gente foi com uma ideia de melhoria de vida. que é tudo que o brasileiro procura, né? Uma, melhor, uma melhoria de vida. Eu fui é. muito novo, pra lá Eu tinha 19 anos. Então eu fui para lá, eu trabalhei em várias coisas antes de me entrar na gastronomia. Sim. Mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com comida, né? com, com alimentação. Então lá na Inglaterra, todo mundo, todo brasileiro que chega lá, conhece muitos brasileiros. E a gente conversa com o outro, um cara é, já tá trabalhando alguma coisa, te indica, foi indica. lá e tal. Tanto que o meu primeiro trabalho na Inglaterra, é. olha só que, que interessante, foi segurando uma placa na Oxford Street Sim. ali perto de Piquadro Circus, onde fica o Pelão, né, em Londres, é. dá o subway. Na época 2009, ali 2005, na verdade, foi é. o meu Sim. primeiro trabalho, foi esse. Segurando uma placa. Uma placa, da uma, suba. é, uma, 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 flecha apontando aonde que é no restaurante. E engraçado, tendo que minha mãe sempre foi assim, batalhou bastante, trabalhou bastante e sempre deu uma, uma, uma uma, uma qualidade de vida um pouco boa assim pra me estudar tudo, né? E eu sempre falo, não, vai fazer skill, vai se encerrar em inglês, é. inglês, inglês, inglês... Rapaz, fiz os estudo anos em inglês. Cheguei lá na Inglaterra, não sabia pedir uma água <risos> no metrô. E eu lembro que eu cheguei... Bebe, bebe! Não, eu, eu tive que apontar pro cara, ela falou pra mim. Mas, aí o que acontece? Eu tava lá, na, assim, na placa, né, ganhando, ganhando minhas 4 libras a hora e mais uma comida. É. E o problema é que eu tava num lugar que tinha muito turista. E os caras chegavam em mim. E pediam pra mim, onde que é que o lugar? E cara, eu não sabia falar, né. Vim, vim, vim. E eu apontava assim, ó, tá por ali, nada não, tal. Ah, não, vai, e aí não. a gente, ou a gente aprende na marra, é. ou você vira mestre em mímica, né. você tem que se endividar, aqui, né, tal. E aí, foi no meu primeiro emprego já foi, então, com uma, olhando para o outro lado, já foi uma parte gastronômica, né, uma uma, uma, uma franquia, né, o Sunway, lanche natural, né, uma coisa muito legal, que lá né, na Inglaterra né, tem muitas, muitos donos de, 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 de Sunways, são indianos, turcos, então eles trouxeram para essa franquia uma, uma potência, né? Ah, é, né, tanto que na época que eu estava lá nem existia no um Brasil ainda, né? Não. depois de muito tempo para cá no meu primeiro trabalho, né? Na Fiquei um tempo lá e aí todo brasileiro, como não fala a língua, vai pra limpeza. Vai pra limpeza. Vai limpar pub, vai limpar academia, vai limpar não sei o quê. E eu caí num pub. É. Mais uma vez. Mais uma Vou vez. Tava com a astronomia. Tá jogando. E eu caí num pub onde eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da manhã. O pub abriu às dez horas. Então eu entrava às sete e meia. Era eu mais um menino, então a gente limpava na frente e eu caí na cozinha. Porque a minha parte era tá a parte pesada, carreguei a coisa pra fora. Legal. Então eu já tive mais um contato com uma cozinha industrial. Isso com 19 anos? É? Com 19, fico 19 para 20, faltou 20. 20 anos aí. Porque eu fui, é. 19, eu fui, eu fui em, dois, em julho de 2005. Então esse trabalho já no pub foi beirando 2000 e 2006. Ali, vai. Legal. Quase 20 anos. Então, já tive um outro contato com comida, né? Com a parte como que funciona, como que era as coisas. Eu, eu falava para a pessoa que ia comer que era que como era diferente, né? Nossa, eu não, nunca tinha visto no Brasil essa parte de. Por ser de uma cidade muito pequena no Paraná. É, né? né? Então, a gente não tinha visto essa parte de nossa cozinha industrial, como é que funciona, é, comida em massa. Essa doideira, né? A gente via os restaurante, né? A nossa avó cozinhando, a nossa tia cozinhando, mas nada aquela coisa muito profissional. É. Então, fui pro pub, limpava o pub e caía na cozinha todo dia. Ficava meia hora na cozinha ajudando os chefes ali, os cozinheiros, sem falar a língua. Por exemplo, os caras me xingavam, falavam um monte de coisa. E eu falava, oh, yes, 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 yes! 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 Sorry, sorry! A gente dinheiro, né, cara? É, é. Né? a gente precisava de falar essas palavras primeiro. Então, a gente é bem assim. Todo brasileiro lá é bem judiado.
1: Bem judiado. Né? O
2: pessoal humilha bastante a gente lá. É, né? Só que com o tempo, eu saí de lá desse pub, eu fui trabalhar em um outro pub. Aí eu já fui trabalhar na cozinha. Na cozinha. A pessoa deu uma vaga ali para não trabalhar como kit importer, que a gente fala que é o cara que, que limpa, lava a louça, tira os lixos, limpa o chão para ninguém cair e mantém a cozinha organizada. Rapaz, eu sou péssimo de organização.
1: É. Putz. Péssimo. E você foi para fazer organização. Foi.
2: Então eu tive que aprender ali na pancada, né? Ah. Mas foi legal porque eu trabalhei com um chefe chamado Mário, ele era italiano,
3: uhum.
2: e também tinha um chefe chamado Douglas, que ele era espanhol. Então a nossa falácia era mais tranquilo para nós conversarmos, não estava inglês. Sim. Porque ele falava italiano, um pouquinho de espanhol, espanhol brasileiro, português e, né, deu do latim, então a gente se entendia. Então ele mandava fazer as coisas, eu fazia, comecei a aprender, né, em vez de lá só lavar a louça, começar a ajudar. Cortar né? batata. É, cortar, fazer batata lá, fazer home made chips, que era as batatas feitas na casa, né? É. Tinha que tentar uma vez, depois tentar outra, tal, tal, tal. Os lanches, eu comecei para a parte de, 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 que a fala que é o come chef aquele cara que ajuda ali, que faz tudo no começo. Comecei até a pegar o, o feeling da coisa. Sei. Então eu lavava minha louça, limpava tudo, acabava e ia lá no chefe que estava fazendo.
1: Aprender. Ah, é,
2: não, fazer assim, tal, tal, tal. Isso em Londres. Que é um é. Então até então eu fui uma pessoa que ajudou os outros a cozinhar, que aprendi na marra. Muitos ingleses humilhando a gente, humilha bastante, mas a gente aprende, porque a gente está fora de para trabalhar.
1: Precisa fazer. Precisa é.
2: mostrar que eu engoli bastante sapo, muitos aqui no Brasil não engolem nenhum sapo, né? mas lá a gente teve que engolir bastante sapo para poder crescer. Sim. Beleza. Isso nós estávamos em 2007 para 2008. Em 2007, 2007. 2007, eu tive a oportunidade de tirar meu passaporte italiano, do documento europeu, então fui para a Itália, é. fiquei oito meses, seis meses na Itália mais ou menos, e lá a gente tinha o, a, o pessoal da própria Itália, cedia para a gente fazer aula de italiano de graça, Aí tinha as gastronomias da cidade também, era de graça.
1: Legal. Então cara. eu
2: ia lá e aprendia a fazer massa, aprendia a fazer tá tudo de graça. Era, era um projeto da cidade que eu tava lá. Tava na cidade de Sabata. Mas o seu
1: passaporte é cidadania ou não? Isso, tá dando
2: você cidadania. Você tirou a cidadania? Tirei, tirei lá na, na Itália.
1: Da hora, cara. Tirei Legal. na Itália.
2: O que acontece? Quando a gente tá em, em Londres, o pessoal sempre falou que para você ser mais remunerado, mais reconhecido, uhum. uma pessoa, né, para as pessoas te darem mais valor, você tem que ir. ir para o interior de Londres. Pensa comigo, São Paulo. É. Apesar de São Paulo é uma coisa muito renomada, mas São Paulo tem o Brasil inteiro em São Paulo. Né? Tem norte, nordeste? Tem. São Paulo. E Londres é a mesma coisa, só que não é o, os londrinos, porque como é uma ilha pequena, é o, é o mundo inteiro É Então Londres é um é lugar que vira muito dinheiro. É. É muita grana. Então lá eu tive amigos poloneses amigos indianos, amigos turcos, amigos japoneses, cara, tudo,
1: tudo, tá tudo lá, que nós né,
2: está em Londres. Então, o próprio pessoal, os londrinos, falam que em Londres não existe mais a questão de você ser puro, inglês puro. Automaticamente, a gastronomia da, de Londres não é mais aquela gastronomia pura, genuína.
1: Que bacana, cara. São coisas cara. misturadas,
2: um pouco do indiano, ah, um pouco do chinês, do chineiro, japonês... Ah. Então assim, Londres você conhece, você tem todos os tipos de culinária, Entendi. todas as gastronomias. em Londres que ela nunca dorme, Londres é 24 horas, cara. 24, 24 horas. horas né? Ônibus, metrô, nada para. Na minha época não parava, imagina hoje, né?
1: Imagina hoje.
2: Então você tinha todas as gastronomias também tinha, também tinha lá restaurantes brasileiros. Tinha, né? Eu lembro que tinha para meu churrasco, não tinha lá churrascaria. Caro, mas tinha. E a gente mas o era...
1: boi era brasileiro?
2: Rapaz, eu acho que era argentino.
1: Argentino.
2: <risos> acho que era argentino, não discordo. <risos> Os irmãos. É. Mas tinha bastante gastronomia lá né, no país. Então, o é. que aconteceu? O... Quando eu trabalhava nesse pub, o chefe tá falou bem assim: você precisa ir para fora do de Londres, ir para o interior, para você ter uma uma gastronomia limpa, clássica, não é uma francesa. Porque a gastronomia, italia, a gastronomia inglesa ela tem uma reputação não muito boa no mundo. Não vocês pararam para olhar.
3: Não.
2: Porque, assim, é... lá é muito rústico. Você sabe, o, o inglês é uma pessoa muito fria. É, é uma pessoa que é, é e não é. É sim, não, não tem aquele meio termo. Não. Mas nem ou não, jeitinho, ou é sim ou não. Eu lembro que eu tive vários amigos, até morei com, com ingleses, a, a pessoa que me instruiu muito lá, era um chefe britânico de Olimpíada, um olímpico, então, para eu pegar essa amizade dele, eu demorei um tempo. Então, eles, é. com todos os, os britânicos, eles ficam meio receosos. Uhum. Ah, me invite já no trabalho, ah, esses caras não moram, não sei aonde, me xinga, tal. Mas depois que eles te eles gostam de você, eles te abraçam de um jeito que te ajudem de todas as formas eu tive muita ajuda é. desse, meu, desse meu amigo espina enfim então é para mim assim Alex você precisa ir para o interior Aqui, interior interior e eu fiquei com a cabeça interior aí eu saí desse pub e fui para Itália tirar meu passaporte italiano sim consegui fazer papelada e você tá tudo. com a
1: documentação dos seus avós tudo você levado... tem um
2: projeto um, um processo na Itália né você tirou tem... tudo hoje mais mais parentes meus também têm se são por até né? trabalham com isso hoje na Itália moram no Brasil moram lá viram viajando trabalham com isso vivem disso uhum. e um bate de um cozinheiro também esse meu primo que é. diz, nossa o cara é show de bola eu tô tentando fazer para Paulo gente tem um nosso mas tá difícil então um dia eu vou conseguir é. estava depois assim pode que pode esse cara ser ali cara, 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 cara,
3: cara, cara.
2: Então, o que aconteceu? A gente, eu peguei e fui para a Itália, tirei minha assadinha minha italiana, ah. consegui aprender algumas coisas na parte da Itália, massa e tudo mais. E quando eu voltei para a Inglaterra, eu vi que, como eu falei para vocês, a culinária inglesa ela não é uma culinária renomada. Ela é uma culinária muito tradicional, é, né? muito branco no preto, é batata, é, é purê de batata com salsicha, é, é aquilo. Por quê? Porque o britânico ele não tem o um tempo igual nós aqui de sentar no almoço e comer com a família. Hoje até que não, mas antigamente era aquela coisa, o almoço, família, a janta, cada um vai em algum lugar, mas o almoço, o brasileiro era é muito mais o almoço, a principal refeição do dia. Na Inglaterra é diferente, é mais o, a janta, onde a, as pessoas saem do trabalho, sentam em casa, e é muito engraçado, ninguém se serve da mesa igual nós aqui. Quem tá cozinhando, a mãe ou o pai, geralmente a mãe nas casas, ela faz o seu prato. Todo mundo. Ela cozinha um prato igual pra todo mundo.
3: Então só, nós somos
2: em três aqui. Eu vou cozinhar, vou cozinhar um prato pra mim, pra você. Do mesmo tamanho, não tem aquela coisa de comer mais um com o outro.
1: Tipo um prato feito, então. Um PF. PF.
2: PF. Mas assim, é aquela hora que a família senta e troca ideia sobre o é
1: que, que foi
2: o dia e tal. Eu sei porque eu presenciei. Eu morei com ingleses, com família. É. Então, era a hora que a gente. Eu tava sempre em pano trabalhando, mas era a hora que eu chegava em casa e estava reunido. Então, eu comecei a pesquisar essa parte de. Pô, mas essa culinária, como é que é? Tanto que eu fiquei tanto tempo morando com ingleses e aprendendo a culinária, que quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia nem como falava presunto mais. Eu só lembrava o nome em inglês. Muitas hum. coisas só em inglês. Quando eu voltei para cá, né? Sim. Então, quando eu voltei para Inglaterra. Eu falei, agora eu vou pro interior, agora eu tenho documentação, certinho, eu vou embora pro interior, aonde eu posso crescer na minha parte gastronômica. Uhum. Só que eu não tinha nenhum conhecido fora. Então o que eu fiz? Conversando tal, eu lembrei, acho que eu conversei com a minha mãe na época, e tinha um casal de amigos nossos que morava na praia, Londres. Pensa numa praia feia. <risos>
1: É, praia é uma, pista né, de uma praia. Putz, deve ser, né? Para dizer. Eia,
2: feia, 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 feia pai. Caramba. Feia. Mas tem <risos> uma ideia, não tem nem areia, tudo pedra.
1: Tudo pedra.
2: É horrível. É, é horrível. Água gelada deles. Mas é, não, é ali muito gelada. Enfim. Aí eu lembrei, eu, conversando com a minha mãe, a gente descobriu que tinha um casal de amigos nossos na nossa cidade, que são amigos nossos até hoje, os que filhos, tá lá. Lá, moravam nessa, nessa praia. Chamava Bogner Regis. Bogno Regis. E eu? Sim, eu Fui lá na famosa na, na famosa Como é, é, é que é o nome? Onde que, na estação de trem, né? Da é. Victor Station, onde tem vários filmes Da Victor Station, sai tudo, onde, onde chegavam Os trens da, do local Então lá Eu fui pra lá e peguei um trem E fui pra essa Bologna Sozinho, sem conhecer ninguém Cheguei lá O que eu vou fazer aqui, cara? Sem dinheiro, isolado nice. Todo... Eu, eu queria gastronomia, mas também não queria. E eu tinha terminado um relacionamento e tal, então eu estava bem perdido. E eu lembro que eu, eu fui lá, eu encontrei esse casal tal, eles me ajudaram um pouco, mas eu, né, eu aluguei uma, uma, um quarto, porque lá é muito assim: você mora num quarto, você mora num quarto, racha o aluguel mais fácil. Eu lembro minha casa, nesse quarto que eu morei, ele tinha uma cama de solteiro e uma cômoda, mas nada.
1: Mais nada, né? Mais nada. E é minha isso minha
2: mochila, minha malinha de roupa. E eu chorei, cara. Falei, nossa, eu tô aqui desde 2005, são três anos, 2008. Três anos já, cara, não tenho nada. Pensei comigo, né?
3: Uhum.
2: Mas, não desisti. E eu lembro, eu sou um cara muito cristão, sabe? Sempre foi minha família sempre foi. E eu peguei e fui a pra praia essa beleza nessa praia <risos> e eu lembro uma coisa que eu sempre minha, minha mãe me deu sempre carrego assim tá em casa tudo mais agindo. hoje em dia tem nós temos a Bíblia no celular né é. mas na época não tinha essa corrida. então eu peguei minha Bíblia e fui para praia e eu sentei na praia eu vi aquelas gaivotas claro que lá tem bastante tem aqueles aquele tipo no Estados Unidos que tem aquele negócio aqui no deck o pier né tem um gigante é. lá também tem então eu sentei eu ficava vendo as gaivotas ali né o mar batendo tava de blusa, mas tava assim, tipo, 25 graus, tava um frio, cara, é. e os caras dentro do mar, já se jogando ali, pra... e eu lembro que eu li uma passagem bíblica, não vou dizer, não vou, não vou lembrar como é que foi, assim, qual que é a passagem certa, mas falava que Deus não, 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 não deixa de faltar nada, nem, nem as garbotas, a comida, nem a roupa e tal, né, e isso me inspirou na época, acho que era em Mateus, minha mãe tá me assistindo, ela vai falar depois pra mim, que se eu errei eu acertei, uhum. Mas aí eu só falei, nossa, é verdade. Você tá na Bíblia, na né, cara? Tô assim, é. filho, não posso desistir. Eu já queria ir embora. Tava querendo ir embora. Eu liguei pra minha mãe e desesperava. Mãe, tá difícil aqui. Eu quero ir embora. Ela falou bem assim. Então faz o seguinte, Alex. Você quer ir embora? Quero. Trabalha e paga a sua passagem. E eu falei, fechou. só só isso? É só isso. Eu sou beleza, então... Aí eu cheguei e eu lembro que eu tinha uma agência de trabalhos na Inglaterra, lá em Bognor Norqued, tinha uma é. agência de trabalho. E como a gente é brasileiro, esse é o negócio bom do brasileiro, futebol. Eu não gosto de futebol. Mas o, todo mundo fora fala, nossa, o cara joga futebol demais do brasileiro. Então eu lembro que eu fui nessa agência e eu falei meu nome, tinha documentação, tudo. Já falava um pouco inglês, melhor. Disse pro cara, ah, eu sou brasileiro. Eu falo, brasileiro? Cara, juro pra você. É. Ele, ele, ele estourou a camiseta, a camisa dele e mostrou que nas costas tinha assim, Chelsea tatuado. Era viciado com de Boca, viciado, eu peguei passei meu contato para ele, não, não, eu vou te ajudar, o que, é que você quer trabalhar? Eu falei, eu só quero trabalhar, cara, pode ser limpeza, lá lá, lá nessa, nessa cidade tinha muita fábrica, então, fábrica de verdura, tá? porque era muito frio. Tanto que ele me mandou pra uma fábrica, o meu trabalho, fiquei um dia e não aguentei, vim embora. É. Aí ele disse, você quer trabalhar? Eu falei, ah, tanto faz, eu só quero trabalhar para ir embora. Aí então, mandou para essa fábrica, trabalhei um, um dia, não gostei, Voltei para a agência e falei, cara, não gostei do trabalho. Não dá, não dá horário. Peraí, apareceu uma oportunidade para você, numa outra cidade vizinha, como se fosse Santa Barbara, americana. É americana. Numa outra cidade vizinha, trabalhar numa, num asilo. Como que te importa? Pô, já tinha experiência? Pô, aí, demorou. Ganha bem. Trabalho, pô, eu bem, nossa, um asilo? Os velhinhos, né? Tranquilo, para quem trabalha num pub e tudo à la carte, tranquilo. Falei, fechou. Quando começa. amanhã demorou me dar um endereço. Pá, me endereço. Peguei um busão. Peguei lá. lá, né? Entrei lá, conversei com o pessoal. a ah, trabalhar como o que te importa. Aí a agência me mandou. Né? Beleza. Fiquei lá. Foi aí que eu conheci esse chefe de cozinha, o Steven, que era um chefe, ele era um chefe olímpico. É. Me mostrou o currículo dele. Depois eu acabei vendo o padrinho do filho dele. Ele ficou muito amigo. Mas ele mostrou, que ele, ele ele cozinhou em Sydney, na Austrália. O cara era Pô, legal, barro. cara. Mas ele falava assim, eu não quero mais essa coisa pra mim. Então ele tava trabalhando num asilo. Uhum. Aí que eu te pergunto, cara. Como no Brasil, quando você pensa no Brasil, você vai ter um chefe de cozinha num asilo cozinhando por ali.
1: Nunca. Doido, né? Hoje,
2: tem essas care homes aqui, que isso aqui são mais, são magras, esse lugar que o pessoal vai lá, põe os velhinhos tal, né? Mas, naquela época, eu fiquei assim, abismado. Nossa, num é asilo, velho. A gente tem, assim, sempre uma... O um negócio de asilo é uma coisa meio, sabe, meio para baixo, né? E eu cheguei lá, era totalmente diferente. então que minha mãe foi me visitar no asilo lá, sabe? Ela estava na Inglaterra, ela foi comigo, que trabalha, eu conheci várias, várias pessoas de várias nacionalidades que também trabalhavam lá. E aí eu fui trabalhar de kit importer de novo. tem experiência, tranquilo. E lá tinha uma máquina de lavar louça então era muito mais fácil na minha vida. Também então, da, trabalhava das 7 a 7. Todos os dias. Das 7. Das 7. Das 7. E eu, como sou uma pessoa muito rápida, falo muito rápido, faço, gosto de fazer as coisas rápidas, então eu trabalhava, acabava o meu serviço, e eu dava a volta na cozinha e ela viu o chefe Não, ah, Dá pra fazer? Eu ia lá falar com ele. Não ah, sei o falar comigo, yes, yeah. yeah. respondia mais ou menos e tal. E aí eu lembro que eu, passou um tempo, eu consegui o dinheiro para me ir embora. Foi embora. Eu tava com essa minha ideia. Não, eu vou. Eu vou trabalhar para ir embora. Então eu fui para 2008 para lá. Lá pro meados de setembro eu já tinha um dinheiro para ir embora. Que era só, na época era 600 libras. Pra hum. passar. Tinha 4, alguma é coisa assim. para ir embora. Já tenho dinheiro. No dia que eu fui pedir a conta lá dele. Pro, pro chefe, né? O este tempo que já era meu amigo e tal. Eu fui falar com ele. Ele falou assim. Vem cá. Você não quer aprender a cozinhar, não? Aí eu, eu olhei pra ele assim. Eu pedi why né? Por quê? Eu falei, não, eu vejo que você acaba o seu serviço logo, você vem aqui aprender, tal, tal, tal. Você fala né? bem a língua, já tá falando mais a língua, já morando com inglês. Você não quer aprender com a língua, não? Falei, não posso te ensinar. Com assim, é ciência, ciência. Aí eu pensei comigo, falei, pô, tô sozinho. Morando num quarto de uma televisão, minhas coisas, um celularzinho e pá. É, vou ficar mais um tempo aqui. Agora eu tô melhor, mas estruturar não tô mais tão, né? Buraco É. é Você queria voltar pra onde? Eu queria voltar pro Brasil. Brasil. Isso em 2008, eu queria vir embora. É.
1: 2007,
2: 2008, eu queria ir embora. Aí eu falei, quer saber? Vou ficar aqui mesmo, então vou trabalhar. E eu comecei a trabalhar, e eu vim embora de férias em 2008. Fiquei três semanas no Brasil. E quando eu voltei pra lá, aí que eu peguei firme mesmo. Eu falei, não, quer saber? A gente vai fazer, vamos cozinhar. Então, eu já tava cozinhando ali, aprendendo com ele bastante coisa, e aí a gente pegou e se mudou, a gente acabou saindo dessa cidade, e eu fui, desse trabalho, eu fui morar com ele em Bognor Head, na casa de, dessa é. família, que eu falei no começo, em inglês, onde eu ouvia as tradições inglesas, e eu lembro que a gente fazia muita comida indiana lá, muito comida, comida indiana, bacana, porque a essência da culinária gastronômica é essa. Ela, ela traz a, a parte indiana, dos indianos, tem muito lá. É. E, então a gente tinha bastante comida tchikamaçala, bastante comida assim, com bastante tempero indiano, né? O curry em si, que no Brasil a gente nem come direito, mas lá era muito tradicional. Então nesse meio tempo eu saí de lá eu trabalhei. Aí eu saí desse desse, desse desse asilo com ele, ele foi trabalhar em outro lugar e eu fui correr meus lados, fui um outro pub, que era, que era 100% fresh food Que né, tudo fresco, tudo muito fresco. legal eu aprendi de novo a trabalhar com peixe com corte com toda a parte de desossar de frango então era, dentro do preço. era muito trabalhoso mas eu lembro que eu estava lá no começo e quando tinha as análises de folga o pessoal ia jogar bola e eu como não gostava de futebol eu ficava na cozinha aprendendo os pratos. aprendendo aí quando o gerente de lança saiu eu fui chamado para subir de cargo em cima de quatro, cinco ingleses que já estavam lá. Molecado também.
1: Tudo molecado.
2: Mas eu sempre fui uma pessoa séria, porque como eu não falava língua, não jogava futebol na época, então eu não, não tinha o que conversar com eles.
3: Uhum.
2: Mas eu peguei e subi de carga, então os cara, a molecada ficou mordida. E tinha que ser, receber ordem minha daí, né? Um cara que é... é. Chamavam de banana, porque o cara é brasileiro lá, o pessoal acha que a gente é... É que o macaco. É. Ah, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui sempre duro na, na questão de... De, de trabalho lá, porque é o que a gente precisava fazer, eu estava lá para trabalhar. Não pode eu dar
1: moleza, ir. né?
2: Eu tava lá até brinquei de futebol algumas vezes, mas como que eu jogo, não jogo nada, né? Eu jogava é. aula, e aí os caras também. Joga é, joga, joga aula. Aula lá, né? então. Alambrado. É, aí eu ficava é. lá dentro, então consigo subir de cargo. Quando eu tava com um cargo legal, já tava sentando com o gerente, com o dono do bar, com o pub, hein? manda uma cerveja para o pessoal, né? Lá é muito normal isso assim, aí, sabe? Se você tomar uma cerveja com o dono, sentar conversando, uma pintura de trabalho depois. Muito normal. E aí, aconteceu que esse Steven que eu tava com ele, que era o chefe britânico, ele tinha uma casa numa outra cidade chamada Swindon.
3: Uhum.
2: Foi onde a Swindon fica, se eu não me engano, 30 ou 35 milhas de Oxford. Legal. Até aí, então, toda a minha parte gastronômica... Foi se encaixando. Aí ele falou assim, Alex, eu tinha carro na época e tal. Vamos embora. Tem minha casa lá, a gente vai pra lá, a gente monta lá e tal. Eu falei, demorou, mano, tô contigo. Larguei todos os meus amigos brasileiros, inclusive esse, esse casal, que tinha os filhos lá, que são meus amigos até hoje. Eu sou os dois meninos que, eu, que cresceram comigo no Brasil, né? E não faziam um festa comigo no Brasil. Deixei todo mundo de lado lá, meus amigos, e fui viver a minha vida gastronômica de verdade. Quando eu saí da cidade onde eu estava e fui para Suinda, que é uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade com muita empresa, muita fábrica, então uma área industrial. E foi lá e existiam muitos contratos, Sim. que a gente chama de contract catering lá, né? Como se fosse que você tem um contrato e uma cozinha. você Acho que Sodexo tem aqui bastante, né?
3: Uhum.
2: Algumas empresas que têm contratos com outras empresas que, ah, entendi,
3: entendi.
2: que, que cuidam da cozinha. Então lá é muito isso, tem é umas empresas... Que você muito empresário, me contrata para eu cozinhar para os seus funcionários. Bacana. A empresa de pra lá. Então, quando eu me mudei para lá, a gente começou a fazer traba trabalho. E aí, eu achei um trabalho junto com esse meu chefe, né? Ele, ele, ele achou para ele, com, com o currículo estendido, e eu estava bem pequenininho. Não, mas eu tenho uma pessoa para me ajudar. Eu sempre trabalhei com ele. Aí, tipo, esse contrato. Que era lá, nossa, velho, aí eu trabalhei, mano.
1: Aí trabalhou. É, mas
2: eu tinha... um mulher que tinha 22 anos, se aguentava tudo, né? Aquela ideia, que E era um trabalho lá, lá era o posto meio, como se fosse os Correios aqui, mas o centro é de distribuição. Acho que é em Laiatuba, aqui na região, né? É. Cara, algo gigantesco. A gente cozinhava para sei lá, acho que mil pessoas no café da manhã, umas 800 no almoço, e...
3: Que, Caramba,
2: porque todo mundo que passava por ali comia, tudo de graça, né? Na empresa, comia, e depois tinha que lavar tudo. Então, assim, era, muito, era muita gente na cozinha. Não era só dois também, né? Nós, tínhamos, nós éramos em 40.
0: Caramba!
2: Era muita gente. Mas era uma cozinha monstra. Então, todo mundo, que isso que é legal do Britânico. Cara, é um cara muito sério. E eles, assim, se você é pago pra você fazer esse tipo de trabalho, ele não vai atrapalhar o seu. Não vai, né? Não, ele não vai dar pitaco no Ele vai fazer o seu trabalho dele. Se ele acabar antes, ele vai lá e vai fumar um cigarro. Vai fazer assim. E você que. da. Então, quando eu, assim, como eu sempre estava trabalhando bastante, sempre fui rápido no que eu fazia, até tem um meme agora, né? Que, tá, né, que é um negócio que faz rápido, né? É fácil de fazer, né? Uma musiquinha. E eu sempre fiz rápido, cara, né? E aí eu acabava o que eu ia fazer, eu ia fumar um cigarro. Mas quando eu estava indo fumar um cigarro, na época eu fumava, eu vi um amigo ali, ou, ou um outro, um outro, não um britânico, mas um, um indiano, que seja, eu ia lá e ajudava. Cara. Ah, vamos fazer com acabar logo também, que eu saí sair, vamos cuidar. E acabava e ajudava um, ajudava outro, ajudava outro, e isso foi feito, foi tendo reconhecimento na cozinha. Esse chefe que era, que era meu amigo, ele já era é. o, o gerentão top das galáxias. Eu estava lá embaixo, estava como su chefe acho que era. Tipo, o terceiro chefe da cozinha e tinha uma carta assim. Uhum. e eu, os caras acabavam e eu ia lá, ajudava eles, não, vou acabar logo vou limpar o chão junto pra, ajudar, pra acabar, lavar louça e aí com o tempo de tipo, eu foi, foi tendo reconhecimento de, uhum. de um brasileiro, né, isso que eles gostam da gente, que a gente trabalha em várias coisas se eu tô aqui pra limpar essa mesa eu não vou limpar só aqui, vou levantar o celular, vou limpar tudo entendeu? O britânico não limpa só aquilo
1: é, eu sei disso é. já ouvi falar isso aí isso. já
2: agora, quando nós estamos fora do país, a gente tem que se cuidar então tem que ser reconhecido. E eu comecei nessa parte. Eu fazia minha parte, que eu montava a salada, os negócios e tal, pegava os comandos, dava, dava, dava início nas, nas comidas, nas carnes e tudo. E eu ia ajudar o cara do, do doce, eu ia ajudar o cara a lavar a louça, eu ia ajudar os caras. Então com o tempo eu fui sendo reconhecido. E esse meu, 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 meu amigo, que era o mandante lá, é. o, né, o, o, o chefe-mênage né, que falava, ele foi falando pro pessoal, Pô, a gente precisa um, subir um pessoal, subir um cara aí, o cara tá mostrando mais serviço. Porque o britânico é assim. Ele não gosta de ser mandado por ninguém. Ainda mais por um cara né, foreign, que fala de fora, né? Ele fora. E eu tava, os caras me zoavam, eles ele falavam um monte de mim. E eu sempre ali cozinhando, queimando os braços, pegando a, a, os, os fornos assim com a cas grelha, sabe? Queimava tudo, o dedo, não tem nem mais. Nem mais. Eles é é, estão digital, não tem mais. Já perdi mais tempo. Pegar panela quente, correria e tal. Aí beleza, aí surgiu, surgiu essa oportunidade de subir de cargo. Nesse meio, termo, nesse meio tempo, a, a empresa Sedexo lá tinha uma parceria com uma escola de Oxford, é. de que você fazia o teórico e a prática. Então eu estudava em um e fazia a prática em outro. Né? Mas tudo assim, era interligado. Eu não precisava fazer tudo no estudo, tudo no colégio. Vamos dizer que aqui, como se fosse um, um SENAC da vida.
1: Sim. Não você é
2: braço, você não, você não é, um senai, né, que você faz lá, né? Então eu estudava lá na de manhã no em Oxford, que era 30 minutos, não tinha carro, eu ia lá, voltava. E eu ia trabalhar à noite o resto do shift lá nesse contrato. Sim. E aí foi um ano e pouco ali na, na pauleira, então a gente conseguiu subir de carga e eu já cheguei como head chef Aí tinha uma pancada de, de britânica mais de mim, já tava falando a língua melhor, estudando, lendo, tá? Então conseguia me virar tranquilamente. E aí eu aprendi muita coisa. Mas, assim, bastante coisa culinária inglesa. É. Porque, é, porque a gente não, não aprende o que é de fora lá. Você aprende é. a culinária indiana, que tem raízes, né? A, a Mediterrânea que tem raízes. Algumas comidas do norte do, do, da América tem, que tem raízes da Inglaterra, porque foi é colonizado,
1: porque né? Que é né?
2: China também se puxa um pouco, né? Mas não tem aquela coisa de você... Ah, você aprender a comida brasileira hoje. Não. Não.
1: Não tem, né? Porque
2: eles são uma pessoa muito assim, os ingleses. Até, até questionei uma vez do meu chefe, meu amigo, falei assim: Steven, por que, que você precisa falar inglês português, cara? Eu te ensino. Eu falei assim: para quê? Se onde eu for eu falo inglês, todo mundo fala inglês comigo. Né? <risos> por que, que eu estou pegando a língua? Se assim, todo mundo fala inglês? Tipo assim, yeah, um sou soberano, né? Eles têm essa.
1: E eles têm mesmo. Eles são fértil,
2: cara. cara, porque os caras são os mais velhos do mundo.
3: Caramba,
2: é. né? Guerra, de guerra, de guerra. De... E a gente vê os filmes medievais, é tudo lá, cara. escócia, é. a coisa mais linda do mundo, Escócia e tal. E aí então eu fui para esse encontro, aprendi a cozinhar, ganhei meu diploma. Aí eu falei assim, agora está na hora de eu tocar minha cozinha. E eu saí desse trabalho. Meu, meu amigo ficou lá ainda, eu morava com ele na casa, mas eu peguei e fui para um outro trabalho, que eu queria mais uma tranquilidade. E aí eu fui para um outro asilo, que era uma rede de asilos que tinha na Inglaterra, acho que era 48 anos casas, né, é. Marquias, né, e tinha competições dentro dessa franquia, era muito legal. Então eu entrei como chefe de uma dessas casas. Mostrei meu currículo, tinha sido formado, né, tal, tal, tal. tipo um técnico, tinha sempre peito e tal. Não, para mim. Então eu, eu já aprendi, já, já tinha aprendido quase todas as parte da culinária inglês, britânica, né. Então eu cheguei lá e trouxe um pouco do que eu conhecia do Brasil, que eu lembrava, né, que pô, estrogonofe, uma coisa que não faz lá, eu fiz para alguns só que depois de um tempo que eu fui pesquisar que não tem nada a ver com o Brasil, é russo, é. não tem nada a ver né? <risos> mas assim, no Brasil é muito tradicional, né, você comer um frango, é. é muito tradicional, mas não é daqui então várias comidas nossas não são daqui, e a gente tenta abrasileirar é um né? punhado
0: de, de um pouquinho de cada país né?
2: E isso, lógico, é que a colher brasileira é riquíssima, uma das mais consertuosas do mundo, né tem vários colégios aí que ensinam a culinária brasileira por profissão do tempero. No é. Nordeste, porque o Brasil é muito grande, cara.
0: A, a pizza é de onde mesmo? Itália. Da Itália. Mas ela é, veio ele, da China, muito... né? Ele come, ele pega assim e come com a mão, né? Aqui é isso. a gente come com o
2: garpinho. Aqui, tem por queijo. quê? Porque aqui existe, eu sempre falo, eu, eu, vou, eu vou até, ó, vou até pedir para vocês. É. Quando você fala que a pizza ela tá caprichada, ela tem muito o quê?
1: Muito queijo.
2: Mas o que? Nossa, ela tá muito...
1: Recheio. 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 Tá
2: muito recheado. Recheio. Mano, o que, que é recheado? É um calzone. Recheio é uma coisa dentro. Não é verdade?
3: É. Não existe um
2: recheio por cima. Você já é. viu? Então ela tá com uma, uma cobertura. Nossa, ela tá com muita, muita cobertura. Muita coisa em cima. Já tá errado. Já tá errado. A gente. Mas a nossa o que? Na Itália, é muito interessante. Você vai numa pizzaria na Itália, tradicional, eu lembro que quando eu morava lá, elas fechavam pro almoço, cara acredita, fechava <risos> meio dia e era a da tarde né? que usa para mandar. foi pro almoço e aí eu fui lá comer uma, uma pizza com meus amigos e era uma pizza, era uma, um prato sozinho pra você Nossa, fina Fino, né? e uma pizza assim, sem muita porcaria, ou de alho óleo ou de peperoni uma pizza assim, básica, sabe pra breza que eu tinha dois queijos <risos> então a gente comia a pizza inteira Sozinho. Sozinho.
3: Não... Sozinho.
2: Aí ah, se você pega o ketchup, cara, Sozinho. os caras ficavam morridos, italiano. Quando você quebra a massa também, quando pega o espaguete, o cara ficam Eu vou tirar essa parte.
1: É, não pode quebrar espaguete, não
2: pode, né?
3: Não pode.
1: Tá aprendendo
2: a pior maneira. Não, Aí não a pizza, é individual na Itália. Então, ontem no Brasil, a pizza, ela é aquele jeito, né? Com a cobertura, com um monte de coisa e tal, que se, acaba se tornando uma coisa deliciosa. Vários sabores, vários tipos de comida, vários você tem pizza de tudo, de sorvete,
3: cara.
2: É. Eu não gosto, mas tem pizza de sorvete. aonde no brasil no mundo inteiro não tem, só aqui. Então, só muitas aqui pizzas tem, tem cara. aqui, cara. Aqui tem. aqui tem muito sabor. Então, o brasileiro é um cara que desenrola na culinária. Eu pago um pau pro, pro chefe Alex.
3: Cara.
2: É. O cara é muito bravo. O cara, pra ter uma ideia, pra você comer no, no, no o menu inteiro do, do restaurante dele, é quatro horas. cara Você chega lá, ah, você marca... 700 pila por cabeça e você fica lá 4 horas para comer desde o prato, do prato inicial, né? A entrada até a sobremesa. Até
1: a sobremesa. Até um
2: cafezinho. 4 horas. 700 é. pila. Só que assim, tudo feito na hora, tudo fresco, sabe? É uma outra, uma outra ideia, né? Quem tem tempo, né? Sim. E dinheiro. É. Horas, né? é. Mas assim, então, voltando à gastronomia da Inglaterra. Eu fiquei lá, né? Desceu... Passei nesse trabalho aqui, na, nessa, nessa rede de, de, de asilos, né? E aí eu, foi, eu me destaquei mais. Que teve uma competição interna com a todas as asilos, eu fiquei em segundo. Como assim, um oh, chefe de novo, uma coisa de, Mas eu tive uma ajuda, né, cara? Eu tinha um chefe ali, do meu lado. Um é... Trouxa, né? Então ele me ajudou bastante, mas ele, eu levava para casa, eu falava com ele, nós vamos montar, Não, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. eu levei tudo pra cozinha. Na época era um orkut ainda. Eu tenho uhum. todas as fotos lá, mas perdi tudo. Perdeu, né? legal. Lá lá agora, né, Orkut? Foi assim: eu, eu, quem, quem tinha as fotos vai poder recuperar. Eu, ah, eu, é? É uma coisa é. assim. É. Então, eu tenho todas as fotos daquela época lá, porque não tinha nem Facebook na época. Era, era o Orkut que não Era o Orkut
1: mesmo, eu tinha.
2: Na é, época que eu tava lá, o Facebook, você era convidado a fazer parte do Facebook, da comunidade. O Orkut também, era, era um convite, né? Então, eu, eu tinha todas as fotos do Orkut na época. Então. Foi bem bacana. A gente foi segundo segundo na competição. Isso me deu um papo. Um, um, nossa, que legal. Eu, eu consigo, então. Eu consigo ser alguém. E aí eu comecei a cozinhar bastante lá, fazer vários diferente Lá tem bastante os, os pratos de carne, que são os roasters, né? Que serve é. com... Aqui no Brasil a gente é o famoso churrasco nosso, mas lá a gente cozinhava as carnes e preparava um dia antes, cortava com um pedaço. Aí vinha as batatas assadas. Todo domingo e quarta-feira era o dia do assado. Nessa, nessa, nesses asilos, né? Aqui é a feijoada. É, a feijoada, é. é feijoada. <risos> Quarto e sábado, mas lá quase domingo eram os assados. Então tinha um, um assado Muito na legal. quarta e um domingo. Muito bacana, assim. A gente, a gente assava legal. a peça inteira deles. É. Né? Não era aquelas coisinhas, não, a peça inteira. Então a gente preparava, botava um molho, sabe, entregava um prato legal. E como lá na Inglaterra o pessoal que mora em asilo são, são pessoas que trabalharam a vida inteira. E aí, com o dinheiro que eles ganham do governo, eles pagam asilo. Não é uma coisa barata. Para você poder comer né, carne nobre, é uma coisa cara. E eu, cara, eu lembro que eu conheci muitos muito, muitos britânicos que chegaram para mais de 100 anos. Lá os caras duram muito, velho. Né? E fumam e bebem igual os caipora. Mas eles, têm uma, eles duram muito. Então, é, quando eu estava nessa, nessas, nessas casas, eu lembro que várias cartas chegavam para os moradores. Completou eu tô 100 anos, a rainha, na época, assinava a carta. Então, todo mundo esperava receber uma carta da rainha com 100 anos de idade. Imagina você fazer 100 anos receber uma carta da rainha a punho. Cara, é muito legal.
1: Mano. No entanto, é o que aconteceu com a morte dela? É, né? tá Pô, todo vai, mundo vai, parou, vai, né, cara? Vai
2: mudar tudo agora. Com, com o rei de lá, não dá tudo. Não é. dá tudo. Mas, assim, o pessoal tinha um afeto por ela. Ela, ela falava que era a tia Beth, né? ah, ela tinha né A rainha tinha bete. E eu, o pessoal recebia isso, sabe? Então, assim, eles, eles falavam pra mim, nossa, eu recebi uma carne aí, hoje eu vou comer carne. Aí mandavam pegar uma carne lá nobre lá e tem fazer um pedaço. Então, era, era outros cortes, mas tinha os, os steaks lá, sei, é. os steaks, tal, de fazer os steaks. Cara. E aí eu fui trabalhando ali, aprendendo, aprendendo, aprendendo. E chegou a hora de eu vir embora do Brasil. Falei, não dá mais, vamos embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Aí eu saí desse lugar. Pedi pedir é. as contas, tudo, tal, tal, tal. Saí de portas abertas, né? Beleza. Tanto que eu, eu troco e-mail pro pessoal ainda de lá. Muito legal. O nome da casa é The Seeders, o nome do local, da rede, né? E eu saí de lá e, e eu e tive a oportunidade de, de trabalhar numa cozinha oriental. Na Inglaterra antes eu vim embora. Eu fui lá, eu aprendi a parte de mexer com ovo, comida chinesa, japonesa, tá mais chinesa, né? Porque a, as tendências são mais chinesas lá. Quase ninguém come lá comida japonesa. Muito pouco. Aqui é. também tem bastante, né? Mas lá, não sei hoje, mas na época era muito pouco, era mais chinesa. Então tinha bastante comida chinesa, que é muito deliciosa. Então eu aprendi a mexer com as e tal, vendo um negócio com aqueles aquele fogão com uma boca gigante, uma batalha é, é. enorme, funda. Os caras mencionam as coisas, tudo. Muito bacana. Então eu tive essa, esse outro lado de aprender um pouco. Aí eu acabei saindo de lá, vindo embora para o Brasil, e eu cansado já Eu não, não, quero mais fermir, Puta, trabalhei bastante, mano. Aí trabalhava das 7 da manhã, às vezes às 11 da noite. um pé.
0: Pauleira.
2: pauleira cara. Pauleira. Pauleira. A gente aguentava porque é novo. era molecada nova, né? Pô, 23, 24 anos, 22, 50. Eu lembro que eu trabalhava e ia dar sempre balada. E voltava trabalhando pro dia. Dormindo no carro, no e ia trabalhar. Então, assim, aguentava, né? Eu cheguei para cá e falei, cara, não quero assim, não. Não quero não. Não quero Então, que eu fiquei de 2010. 2012, vai 2011 Até 2018, sem cozinhar. Então vamos dizer que foi um ciclo aí de 7 anos. É. Que nesse ciclo de sete anos, eu aprontei muito, cara. Fiz muita coisa errada.
1: Ele foi fazer outras, falei, coisas.
2: Né, faz outras coisas. Trabalhei, né? Trabalhei com vendas, me envolvi com coisa errada e tal. E acabei que, graças a Deus, né? Não estou mais com nada. Mas aí eu percebi que. A gente precisa ocupar a cabeça, no meu caso, né? É. Ganhei muito dinheiro, trabalhei com venda, trabalhei com, com, com empresa grande, com empresa pequena. E quando eu vim para São Paulo, é, o sonho da minha esposa era montar uma loja de roupa. Uma loja de roupa, uma loja de roupa, roupa. É, uma roupa uma roupa. Uma loja de roupa. E aí a gente conseguiu construir, montar uma loja de roupa para ela, né? A gente fez é. a parceria na época com a Mari e com o Denis, também não sei se estavam começando na época, né? Então, é, a gente já, já vai pra 10 anos já. É, foi em
0: 2016, foi lá. Entendi.
2: É, a gente montou uma parceria lá com eles, a gente foi é. na época, em 2016, e, e nesse meio termo eu ainda tava na, na empresa de, trabalhando com vendas, né? É. Montamos a loja de roupa, e no meio tempo, do mesmo lado ali, tinha, apareceu uma açaí, uma açaíria. Pequenininha! É. E o menino não tava mais gostando e quis vender pra mim. Eu fui lá e... E
1: volta a é, cozinha E sairia
2: né? por quê? Porque era, era bem pequenininho, então não tinha uma cozinha atrás uhum. né? Era bem pequenininho E como a roupa não estava dando muito lucro na época E a sairia assim, se vendia Um ponto muito bom é. É Eu vendia muito no delivery Naquela época, já em 2017 Eu lembro que o iFood Você tinha que ligar no iFood Para pedir para a pessoa colocar os valores Das taxas da, da, dos bairros é muito bem, foi um dos primeiros da cidade até hoje. Né? Nesse LPJ que nós estamos hoje.
0: Uhum.
2: Então, o que aconteceu, cara? A gente pegou, montou e-food tal, legal, e começamos a. Como nós trabalhávamos na, na divisa ali, né? Na, na indústria, então pegava muito americano e barba. Sim. A parte de açaí, na época não tinha muitos açaí que do ali.
1: Tava começando essa coisa do açaí, não era, cara?
2: Já tinha alguns, né, que são ah. pioneiros da cidade, né, energia, os caras são pioneiros, mas a gente tava começando a, a, o delivery, né, e eu sempre Sim. pensei, eu vim numa, num país que é viciado em delivery. Todo mundo pedia delivery, todo mundo. eu é. pessoa saía comer, mas pedia delivery. Então a gente veio pra cá, eu vim com essa ideia, montar um delivery, vai ah, o Frankfurt tá bombando. Beleza, montamos o Wifu, começando a construir, a trabalhar em cima, e aí a gente começou, a, que a gente começou a fazer, então, a parte né, eu fazia o lojinho natural, comecei a fazer as coisinhas ali pra região. E a gente começou um projeto com comida fitness. Dá dinheiro deles, mas é cansativo. Cara. Que Deus? Meu Deus, porcionar tudo, sabe? Ah, ter é 30 gramas de carne, não sei o quê quanto de arroz, não sei o quê Mas a gente conseguiu pagar esse fogo no meu filho, assim, um tempo, sabe? Trabalhando. E que eu, eu ficava das, às 10 da manhã, não lá minha esposa, na, na loja, na às 9, né? Ficava às 10. É. E eu ficava até às 10 da noite. Então ficava 12 horas 12 lá para horas, dentro, cara. E depois eu ia cozinhar em casa. Hein? Até uma, uma, da manhã, duas da manhã. Montar as marmitinhas. Aí, pro outro dia, entregar pros clientes.
3: Hum.
1: Foi
2: bem pauleira, cara.
1: Marmita Mas, natural. É, aquela
2: marmitinha as fit. Marmitinha fit. É, fit. Né? é marmitinha fit. Não era marmita normal, porque é muito trabalhoso também. Marmitinha fit. Então, assim, como eu já vim de um alacarco da Europa, com as essências de lá, é. É, não desmerecendo ninguém, mas a cozinha para você fazer marmita hoje, o arroz, o feijão, é muito trabalhoso e demanda muita coisa. Então, assim, nós todo mundo almoça, né? Tem que comer. Mas você focando numa coisa para um público, às vezes dá mais retorno do que todo mundo comer a mesma coisa. Você é. tá me entender.
1: Sim, claro. É, né?
2: Não te montou lá para tal, 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 tal em 2018, apareceu essa oportunidade de a gente alugar o espaço que a gente está hoje, que é o Empório de açaí. Né? Que fica ali na coletiva de azevedo, esquina ali com a, com a General Câmara. Uma tá bem dona de esquina, do lado do CrossFit, bem tem um cachorrinho branco ali, bonito, que é a referência. É.
3: A gente <risos> conseguiu
2: alugar ali, né? E, e eu sempre, vamos, vamos começar a cozinhar então, porque tem uma cozinha industrial. e Eu sempre falava para o mas eu não quero cozinhar. E vários amigos meus da igreja falaram assim, não, né? que você precisa cozinhar. Eu lembro dali uma amiga nossa, você precisa abrir um restaurante, e eu falava, misericórdia, não quero, não quero, <risos> não cozinhar que e, e aí a gente abriu esse restaurante, essa, essa açairia, né porque quem passa por ali, vê que é uma açaíria, um de açaí, é. é o nosso carro-chefe hoje, o açaí, mas também, aos poucos, eu fui colocando algumas coisas, trabalhei um tempo com o pessoal da Dona Beleza, Santa Bárbara, fiz uns bicos lá, tal. o Matheus, o pessoal intimou demais, Conheci o chefe Alan ali, então deu umas dicas, trabalhei lá com eles. Então, algumas coisas eu trouxe de lá para o Empório, algumas umas ideias né para nossa região. Porque o que eu sei fazer é comida britânica. Famoso chicken é. chips, famoso cota de pai, umas coisas, né o, o smash com, com, com a salsicha. Então, a gente consegue. Eu, eu, eu tinha essa ideia desse, desse tipo de comida. Mas o todo, ficar, esse,
0: esse, é smash com salsicha? Não, é
2: um purê. purê. É um purê com, com uma salsicha em cima. mas é salsicha normal. É como se fosse uma salsicha uma... É
1: que é salsichão? É como não. se fosse
2: uma, uma salsicha, uma, não, uma linguiça de pernil, vai. Ah. Uma linguiça de pernil, uma linguiça. Nossa, uma linguiça.
1: Uma linguiça. Uma,
2: uma linguiça de pernil em cima do... do purê é pão
1: hein? Linguiça de pernil é bom, hein? pão hein.
2: coisa grelhada e é, tal. Que... Isso é tipo é, britânico. Isso, é tipo britânico. Quem é. põe um molho de, de carne em cima, o é né? cara come bem, come bem. Tô bem, bem. <risos> A gente montou ali, e eu lembro que o Alex está 100% de celulares, né um parceiro nosso, falando assim, pô, tem um arroz
1: aí, é um arroz aí. É um arroz
2: aí. Ah, arroz. E eu falava, não quero fazer arroz, mano. Não quero, não quero, não quero. Porque eu vendia a, parme... a porção parmigiana, né? Com iscas de frango e tal, tal. Aí, tá, não, arroz. Aí tava contando arroz, não come, cara. Até porque eu não sabia fazer arroz, cara. Você acredita! Lá na Europa, a gente na Inglaterra, no caso, a gente não faz arroz. O arroz é um acompanhamento para uma comida específica na culinária britânica. Né, que é o famoso o chicken curry, né, que é o frango com curry, ele vai em cima de um, de um prato de arroz, você come o arroz aqui nós somos acostumados a comer arroz todos os dias, mas lá era um prato, assim, de meio quando um que tinha eu fazia, mas assim, tinha um cardápio três vezes no, no meio fazia quatro meses, e lá o arroz é totalmente diferente, não, não é, é arroz outra né,
0: medida não,
2: eu, um começo que o arroz não é masmate faz mas a é diferença, então, o nosso aqui o basmate no Brasil é muito caro. É um arroz que você pode tacar água que não vai ficar tapado. Vai ficar sempre solto. Então lá a gente botava um panelão de água, tacava o arroz dentro e esquecia. Salgava ali e já era. <risos> né? Aí quando eu vim para cá, eu até, até procurei no celular para
3: ficar
2: no arroz basmate no começo.
1: Não você falou, assim. isso.
2: Vou me obrigado a aprender a fazer. Aí no começo que tava no açaí ali no, no empório, né? eu quis trazer o que? Essa coisa do empório um lugar que as pessoas saiam de casa para irem lá. Hum. Porque como é um lugar de passagem, né? passa o carro aqui, você vai para cá, você passa é. ali, todo mundo passa. Então a minha ideia que era, era, montar um ponto gastronômico onde as pessoas saiam da casa delas para irem lá. Em Santa Bárbara do Oeste, o povo peca muito nisso. Eu falo por mim, porque eu, eu também faço. Ah, vamos sair comer, vamos vamos aonde? Vamos aonde? é trascabo,
1: é assim, né?
2: mas ninguém dá aquela aquele foco em Santa Bárbara. Tem um ditado que fala em Santa Bárbara que a maioria das coisas que abre e fecha, que o pessoal não vai para frente na Bárbara, né? É. Parte gastronômica. Eu conheci várias pessoas que abriram e fecharam, porque não tem aquela aquela ajuda ou aquela né? o pessoal não vai lá assim prestigiar você. É. Eu sempre fiz questão. Um amigo meu abriu o lancheiro, cara vendo lanche. Eu vou lá com o seu. Ah, meu amigo meu tá mandando uma, uma, uma marmita. Eu vou lá. Eu vou prestigiar, eu faço questão, cara. Por mais que eu venda no meu restaurante. Mas eu vou lá prestigiar você, porque a gente tem que, a gente tem que fazer isso. Prestigiar o outro cozinheiro. É. O que, que mais nos, nos agrada nessa vida de cozinheiro frustrado é alguém falar. É. Putz, cara, que comida top. Vida, Nossa, tava bom demais. Como já aconteceu, olha, eu achei meio gorduroso. Tá bom. Gorduroso. Pô, pra mim é bom, porque eu vou botar menos óleo vou botar menos Tem é bom esse feedback é. tem que ter, tem gente que vai chegar lá no meio usar o food da vida então é uma vergonha mas quando tem amigos na casa comendo e chega uma transparência e fala Alex, realmente, nossa, que prato top, top mano, maravilhoso olha, insatisfeito porque eu penso assim a melhor experiência que você tem que ter quando você sai é uma experiência gastronômica é. Porque você não vai lembrar do rolê Que você passou no, no mola correndo Que você viu uns caras caindo no chão Não, você vai lembrar da comida que você comeu um dia é. Nossa, eu passei por um puta, monte de você coisa você cara bate... Nossa, mãe, eu acabei lá Puta, aquela pizza. E é isso
1: mesmo, Perfeito. cara Você lembra mesmo, né? Você lembra
2: da comida, da comida né? Por mais que você saia em algum lugar Você vai lembrar sempre da parte gastronômica Então é. você tem que ter uma experiência gastronômica Boa Ou razoável porque se você tem uma, 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 uma experiência ruim, você nunca mais voltar e você vai falar para cinco amigos seus, cara, não vai lá, pelo amor de Deus. Ou se você tá, vai sentar tá num podcast e falar assim, cara, eu é um tal lugar, mano. Não roda, né? É verdade? Você vai trocar ideia. Agora, quando o negócio você tá assim, bom, né? o negócio tá bom, você vai falar assim, nossa, cara, vai lá.
1: Né? Você porque eu
2: vou comer uma comida lá, um espaguete um ao limone, top. Pede lá o cara, pede lá, pede cara. Pede lá, lá. Pede lá você vai gostar. Topzera. Então, assim, a gente começou com essa ideia aí do, da, da gastronomia na cidade aqui. Uhum. É, graças a Deus a gente foi reconhecido pela questão do, da, da, do pessoal da, da, da cidade aqui também, do pessoal da, dos amigos que vão lá. E a gente conseguiu essa parceria com eles aí na questão do, do, dos hotelzinhos né? Da hora, né? Nossa, que show, cara. Da hora. O ano que vem tem mais né? Tem lembrando, nome, né?
0: lembrando que o primeiro foi votação online.
2: Pois é, cara? a gente é. ganhou disparado, é. né? A popular.
0: Normalmente nós que escolhemos, né? Os premiados. E nesse, esse primeiro seu aí foi uma votação popular bem interessante. É. Quero aproveitar e pedir pro pessoal aí que tá, tá acompanhando aí, tem vários comentários, né? Estamos só no YouTube, porque tá uma oscilação aqui a internet aqui na nossa região aqui do, do estúdio, infelizmente, mas tá tudo bem o sinal aí pelo que eu tô vendo, né? Tem várias pessoas acompanhando aí. Tem, tem
1: bastante gente aqui. O celular, que
0: beleza. Ô o, o Alex, fala pra gente do, desse evento que vai é, acontecer aí dia 15. Né, ah, verdade, cara. É um evento bem interessante,
2: né? Que vai ter isso, e Deus. isso, 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 isso. Dia 15 de novembro, né? Por eu ser um cara patriota no teu extremo, né, Proclamação da República A gente decidiu inaugurar o Açaí nesse dia Dia 15 de novembro de 2018 A gente inaugurou a Açaí E nós vamos fazer hoje quatro anos Nesse 15 de novembro
0: Quatro anos, já quatro já anos de
2: casa, quatro anos de correria quatro anos de sobrevivendo né, Choro e lágrima e risada E nesses quatro anos agora A gente quer fazer uma coisa diferente A gente está procurando Legal. parceiros Para fazer uma coisa gastronômica lá né, E ter os parceiros de brinde Vai estar o pessoal da EVA né, com as motinhas elétricas, que eu tenho, eu tenho hoje uma, uma mobilidade elétrica que é maravilhosa, sensacional. Então o pessoal vai estar tá lá com algumas coisas para mostrar, para mostrar para o pessoal como é que funciona, para dar uma voltinha. é voltinha. Tem um pessoal da Rush Bike que está com nós também, na parceria lá com as bicicletas. A gente patrocina eles também na parte de saúde, um né, dos atletas deles. Então vai estar tá lá também o pessoal. Vai ter um pessoal de uma construtora lá, que é parceira nossa agora, com, com os Zip de Velocidade, vai estar tá lá com nós também. Legal. A gente fechou. Algumas, alguns food trucks para mesmo fomentar essa galera, para poder ir lá e transformar futuramente o que a gente conversou deles um, um centro gastronômico a cara sei lá, a cada 15 dias tem um eventinho ali, um... o pessoal movimentar, um negócio, um lugar fechado gostoso, tem lugar para estacionar então, dia 15 de novembro lá no Impório, a partir das 11 da manhã a gente vai estar tá ligado ali com bastante atração Legal. Né? convido vocês para vários anos para prestigiar quatro, quatro anos de casa. E queremos mais, né? Queremos sempre Bacana, melhorar. Vai ter novidade gastronômica no cardápio também. Vai ter
1: música,
0: então, ao a gente vivo, vai ter, como vai. vai? Pode,
2: pode, a gente coloca um lá, sonzinho lá. Um somzinho ambiente. E tal, uma coisa mais ambiente, nada muito fora por questão dos vizinhos, né?
0: É. E,
2: mas é uma coisa legal. Tem bastante sorteio, a gente, a gente faz bastante brinde lá. Quem vai lá fica o dia inteiro. Tem amigos meus que vieram de Hortolândia, de Campinas, ano passado. Ficaram lá, tipo assim, mais 5 horas, lá. Né? a mulher tá brincando, aí vai lá, toma um suplente, aí come uma pipoca, aí sorteio, não sei o quê. E fica comendo lanche, ficar lá. Então, esse ano vai ter bastante gente de fora. Tem pessoas, como eu falei no começo aqui, como a gente é um, um esquema de passagem, eu tenho crianças que saem da Praia Azul para comer lá. É. Porque não acham é. uma comida diferente ali. Engraçado que como a gente sai daqui para comer fora, eles saem de lá para comer. Pra
3: assim, comer né?
1: a... Então, eles
2: estão sempre... A gente procura no Google. Ah, vida diferente em, em, em Santa Bárbara aparece gente. Quem pode sair Pode açaí. Se você colocar açaí no, no Google, vai aparecer em pódio, primeiro. Então muita gente vai lá por causa disso. Porque a gente é bem avaliado. A gente presta um serviço de qualidade com questão de atenção clínica. E
1: atenção,
3: clínica.
0: Muitas tem,
2: vezes. Tem o ex também, né? Que Isso, disse, é um sucesso. Isso, rapaz. Esse aí. Eu vou te contar que é assim. foi uma, é russo, então. foi, uma sacada, foi uma sacada. É, o VG russo. Foi uma sacada da minha esposa. Estava ali fuçando no, no iFood. E a nossa, Todo mundo gosta de estrogonofe, né?
3: Todo eu gosto gosta. de stogonof,
2: Todo mundo gosta todo mundo. de carne, de frango, que seja. E, cara, se você não tem um estrogonofe para comer no estado. Você vai ter um estrogonofe no dia que está uma guarnição de uma marmita. Se você para pensar. É. Mas não, aí tu essa sacada. Nós que vamos fazer? eu peguei não, eu vou, eu vou fazer, vamos, fazer Pô, vamos fazer estrogonofe mas antes de fazer um estrogonofe, vamos ficar um mês em cima do estrogonofe, acertando receita procurando saber o que vai fazer porque a nossa ideia é franquia é mais pra frente, mas começou e deu certo, deles a gente procurou essa, esse esquema e eu procurei, nossa né, no começo eu falei que na Inglaterra eu fiz alguma estrogonofe, uhum. eu achei que era brasileiro, mas não é russo uhum. e essa questão de você botar um molho de tomate é
1: do, é do é brasileiro do...
2: Lá é um creme, é um.
1: <risos> não
2: tem nada de vermelho, cara, né? É um negócio estranho. Essa questão de você já ver o Jacan colocando ketchup no dele. Cara, isso é brasileiro.
3: Isso
1: é brasileiro. É triste,
2: cara, de colocar isso por Então, eu tentei trazer essa essência dele de fora, abrasileirando o como já está abrasileirado, né? Uhum. Porque o, se eu te servir o tradicional, você não consegue comer. É um creme muito amargo. Mas é, mas é tradicional, é um creme branco, ele é um creme azedo, né, e não existe batata tapar no prato, são batatas grandes, solteiras, Sim. e serve com arroz também, mas é isso, é uma coisa muito assim, sem vida, vamos dizer assim, uma coisa sem vida, Sim. tem prata ali, tem uma coisinha verdinha e acabou. Então, quando veio vim para o Brasil, essa questão do nosso, estrogono, nosso estrogonofe, que tá, a gente está no iFood só, né? na parte delivery, o ex eu quis trazer a questão da Rússia, né? antes da guerra, lógico, né? antes da guerra, e, e trazer essa essência do Brasil para dentro da, do, da, 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 da culinária brasileira, para dentro desse prato. Sim. A gente não trabalha com nada alcoólico no iFood. Então, todas as partes de flambagem de que você tem que queimar a carne e tal, porque lá fora, eu sempre falo que você tem que respeitar o russo. Porque o cara que acorda e toma uma, uma vodka e vai trabalhar, você tem que respeitar o cara.
1: Tem que respeitar o cara. Porque os caras
2: usam muito flambagem com bebida alcoólica. É. Então eu trouxe pra cá e não fiz. Eu troquei todas as minhas partes de flambagem por vinagres. E, 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 e tem dado certo. Tem dado certo. Não, mas não tem dado certo. Mais uma pergunta que eu...
0: Não, eu tô lendo aqui o pessoal. Ah, bacana. É, é, é um comentário aí do, do Mignon. Olha lá. Peça os pratos de filé mignon do Alex. Oi, rapaz. Ver, é o olha João lá, Batista.
2: Ó. Ah, o João Batista. Esse é amigo meu. Ele vem de Hortolândia. É. Só pra comer o Mignon. É, a Anne
0: tá comentando aqui, ó.
1: É, Bastante comentário aqui, ó, tá, na live. Tá, tá,
2: Itália, o aí, ó, meu primo. Esse que eu te falei que trazer. É, né? O meu Cudino Você vai vir pra cá e trabalhar comigo. Só escreve, tô te falando. Juliano. Escreve, Sim, Juliano, cara. tem que vir pra cá. Vamos fazer acontecer. O cara com uma mão, olha pra cozinhar, boa. Culinário italiano. Ele é italiano. É. Ele é churrasqueiro, nada.
3: Ah.
2: Rapaz, ele faz umas massas. E é ele... tá. Dá pra ver. Dá, né? A gente foi numa feira agora do Sebrae, em São Paulo. Uhum. E lá tinha uma franquia chamada é, Se eu não me engano, abriu em Santa Bárbara uma franquia dessa a gente tem que visitar, porque eu conheço a culinária britânica, de cabo a rabo. Uhum. e com o cara começou, conversou comigo sobre a culinária, eu falei, peraí, eu acho que não é assim não, pelo que eu conheço, não é assim, falei, não é assim sim, não é assim, a gente trabalha com tudo pré-pronto, ia chegar lá, qualquer um pode franquear hoje e fazer acontecer, ele falou, peraí, eu vou lá visitar, porque eu adoro fichentires, é uma, é uma comida tradicional que toda sexta-feira tem na Inglaterra toda. É. Uhum. O fishing chips o peixe com as fritas. Peixe com fritas? Peixe com fritas. Eu vou ter que fazer para você colocar. Porque eu estou com vontade faz tempo. Né? Vou, vou marcar. Olha lá Fishing tips. Muito eu gostoso. Vamos, nós
1: vamos ter, é, que, é, nós vamos ter que ir lá. Vamos lá. É eu de sexta-feira?
2: Sexta sexta-feira. Sexta-feira à noite. porque eu tenho que comprar o peixe.
0: Sexta-feira
1: à noite. Né? Oh, tá
2: tá Falar nisso,
0: eu, eu, eu tenho eu tenho até fornecedor. Você. Hoje, eu, ontem eu recebi um WhatsApp de fornecedor de peixe para mim. Daí
2: eu me apresentei,
0: eu sou o proprietário de notícias. <risos> ah, que, ah, que estranho. Por que será que foi para você, né? Eu falei, mas continue mandando, que eu
2: tenho vários né, amigos que podem usar o dinheiro. É, já aí. lembrava o ficha. Pronto, aí, já podemos é. negociar. Então, ah. tá para fazer esse peixe intípida, a gente usa o, o pangaso. Pangas. do panga, que fala, pangás. Panga. Aqui o pessoal, nessa franquia, o pessoal tá usando a Tá. Aí eu falei pro cara, mas por que você não usa o pangas? O pangazes é um peixe que é, é originário da. onde que ele é originário? Onde que o, a, a primeira guerra que os Estados Unidos perdeu? É, o não. Ele é de lá. E lá o Pangasos, é muito interessante, o pangazes ele, ele nasce daqueles corre de, de, de esgoto. É. Isso é um peixe muito branco e com, e com a carne bem grossa, vai bem dura, bem firme. Uhum. Então, para esse tipo de prato, perfeito. Na Inglaterra, a gente usa o Cod, que é um peixe de água doce, que aqui no Brasil também tem, só que é caríssimo. Eu sempre esqueço o do peixe, para me ajudar. O peixe de, uh, de água salgada, que é bem, que é bem salgado.
1: Sardinha? Bacalhau. bacalhau.
2: Então, o Cod é o bacalhau de água doce. Ah. no Brasil também tem então Eita. eu lembro que tava lá na, né, na época assim meu amigo Steven ele já, ele já é. trazia o pangásio para nós começar a fazer o fish and chips com o pangazes então quando eu encontrei esse amigo ali da, na, na, nessa feira eu falei Pô, por que você faz com o pangásio ele falou assim ah nós estamos com tal 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 quem sabe futuramente você pode porque é um peixe melhor trabalhar morreu o assunto Vou fazer a visita lá para ver como é que funciona dele.
1: Em Santa Bárbara, abriu? Ah,
2: abriu Santa Bárbara, é. cada diferença ali. Não não, sei. não conseguia me, a, me achar. Mas disse que tem lá. Naquele barro novo lá, né? É. Mas, ó, o João Batista tem razão. A gente trabalha com filé mignon mesmo, tanto na parte do Strogonoff, como na parte do Empório, né? É. A gente trabalha com filé mignon, a gente, a gente limpa certinho pra tudo lá. Algumas pessoas falam que a gente trabalha, não trabalha nem com, com cordão de mignon, né? Mas... São pessoas que não conhecem o nosso trabalho, a nossa transparência. É, você né? tá no, no meu cardápio porque é verdade. tá lá porque é.
1: Legal.
2: E o aprendiz aí do Inglaterra é uma pessoa muito transparente. Ela é assim, sim, não, não. Ou você é ou você não é. Então, se você fala que é uma coisa, tem que vender aqui. Então é isso que a gente trabalha. Com, com bacana, cara muito Bacana,
0: bom, mano.
1: Bacana. Rapaz, passa a hora,
0: hein? Eu vi, você tem um negócio
2: pra sortear aí? Isso, bacana. Deixa eu trazer. Eu trouxe aqui um presente pra vocês dois, hein? Né?
1: Parece. Não um... sei se
2: vocês ganham um presente quando vem alguém aqui, mas eu esqueço não de trazer, ó.
1: Poxa vida, hein? Olha que beleza. Olha aí. Mas dá um. Cadê aquele zoom que você fez uma vez? É, vou tirar a cintila aqui, ó. Vou
0: levar aqui. pode.
2: vai Olá.
1: Oh. Oh. Ah, legal, olá. olá
2: o pessoal olá. aqui da Polpa Norte, nós, nós ajudando o pessoal, de Elson aí. Um abraço, de O pessoal que trabalha com essa, essa marca de Santa Bárbara. Eu trouxe para vocês um presente.
3: Oh,
1: valeu. Para escolher
2: o sabor que vocês querem. E um, eu queria sortear o pessoal da live. Não sei como funciona, mas a ideia é nós sortear o que tá assistindo a gente.
1: Legal, cara. Sei lá, escrever se
2: alguma coisa ali, né? Não sei.
0: É, então... Eu, eu ainda não. Não, não eu, eu... Só
1: se a gente pegar um papel lá e escrever o nome da galera que tá aqui.
2: Não, não sei. É bastante. Sabe uma coisa que eu vi uma vez? Quem tá na live agora, a pessoa que escrever tal coisa primeiro ganha.
1: Verdade, verdade. Verdade, pode ser, pode ser.
2: A minha esposa participa de muita live, você fala tá vendo as roupas, tem que escrever, sei lá.
1: Futuro! Dá uma. Dá, é dá uma ideia de pensa aí numa palavra. É a tá gente difícil, conta, né? A gente conta até três. A pessoa que escrever a palavra que ele
0: falar é, ganha. É aí, ó. Eu, eu
2: falei várias vezes a palavra, hein? Quem escrever e and Tips certo
0: vai ganhar. Aí, ó. Então vai,
1: valendo. Um, dois, três, é. vambora. Valeu. Olha lá, lá. Valeu. Ó, olá, olá. Valendo.
2: Oh, minha irmã tá aqui também.
1: Valendo, hein? Vai ganhar.
2: Ô Fabião, pessoal.
1: Nossa, bastante gente, hein? Tá valendo, pessoal. É o
0: Alessandro Launquis também
2: tá se acompanhando aí. Olha lá, Fichin é.
1: Olha lá, o Fábio, olha o Fábio. O Fábio tá, tá certo. O Ribas, o Ribas. O Ribas, tá certo? Tá certo?
2: Tá certo?
0: Acertou, Chips. Aê, Fabião.
1: Olha lá. Ah,
0: o Fabião ganhou, então. Fabião ganhou. O Fabião ganhou. Fechou. A cara tá sempre aplicado, hein? No, no, no é
2: mesmo? Porque olha
0: lá,
1: cara. Olha lá. Legal,
2: Ribas. Um abraço aí. Obrigado pela prestigiar a gente. Vou deixar com o deles, tá? Aí vocês se encontram, aí
1: retira o cara. Ah, olha, Leonardo
2: pôr. cara Aí pega. Porque o bagulho
1: é bom. Aí Leonardo, ó, A galera aqui que acabou escrevendo aqui também, cara. Leonardo, ó. Oh, ah, que que a... Alessandro!
0: Pesquisei. A gente trabalha
2: hoje com o quê? É... Muitos clientes Legal, nossos deles falam que vão lá por causa da qualidade do produto.
1: Sim. E você tem Dight, Light, essas coisas? né? Nossa, tem ouro de terra, né, tem, oh, terra, terra, né, cara. É. E oh, tem negócio oh, de light, light, oh, light, oh, light oh, sem açúcar. Tem
2: vegano, tem um coisa. Vegano,
1: tem. tem, tem.
2: tem, tem Hoje a gente trabalha com a marca chamada da Amazon é. marca de São Carlos. Que ela, pra quem trabalha com o nosso ramo de, 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 de delivery, de self-service, é mais cremoso, mais gostoso. É o que você come lá. Tá? Uhum. Toda aquela gama de coisa da D Amazon
1: uhum.
2: A Poupa Norte ela é lá da nossa parceira nesses potes pequenos. Que é um açaí de muita qualidade também, mas ele é um, um açaí que não é um pouco acessível para quem trabalha em, com, com self-service. É, um é um pouco mais caro. Não é um botar um aqui é um pouco mais elite. Gourmetizado. É, gourmetizado. É um então é. ele trabalha com esses potinhos assim, ó. Eu recebi agora faz pouco tempo.
0: O cara quer levar.
2: O cara quer levar para cá, Tem lá. Isso aqui, eu trouxe dois para vocês. Um para um vocês para comer e outro para sortear aí.
0: Fechou. Então, assim, qual o sabor,
2: sabor que você vai querer? Ah, que sabor, Olha
1: que Sabor é aí? <risos>
2: Agora é interessante você falando do açaí, né? Tem o iogurte grego.
1: Tem, porgado, Eu vou querer esse aqui, ó. O o eu já escolhi o meu, o ah,
2: Depois eu vou comer lá. Mas, ó, interessante porque quando o pessoal fala, nossa, o açaí tem gosto de terra. Quanto mais puro o açaí, é. mais forte ele é.
1: Ele é, né?
2: Então, quando você fala, nossa, tem gosto de terra, açaí. É porque ele é um pouco mais puro. Puro. Se você procurar mesmo na internet o que, que é o açaí, tá no norte, no Pará, eles comem é. em cima do peixe, como se fosse uma parada. Eles comem negócio assim, é muito forte. É. Pra você ter uma ideia, pra nós em São Paulo, quando ele chega pra você bater o açaí, uma polpa de um litro, um quilo assim, vem de 9 a 14% de açaí, o resto é água. Porque é uma fruta muito forte. Muito forte. Então, se você pega lá o de 14% é o uso do açaí mais puro que tem. Então ele vai ter um cara. açaí mais forte. Se você pega o um açaí mais fraco, com, uma, com uma, uma quantidade menor de açaí na polpa de um litro congelada, é. vai ser um açaí mais fraco. Ou seja, então você vai ter que botar mais emulsificante, mais xarope de guaraná para dar um sabor gostoso, porque o açaí em si é é forte demais. É forte, então, né? Não é todo mundo que come. Não é todo mundo que come. Para fora do país está tá bem assim, bem visto agora. Eu até vi que o Ronaldinho Gaúcho abriu uma franquia, não sei onde ia sair do fora do país. Tá sendo bem, cara. O Ronaldinho
1: mas... Gaúcho. Ai, é
2: muito... eu... Meu Deus. Mas, né, minha sobra, ela comprou um café de açaí. Café de café açaí? Café de açaí. Nós não dizemos que não, não, não chegou ainda. Cara. Mas assim, um café de açaí. Vamos inventar, Tem que lá nos é. sair tomar uma
3: bola. café bacana. de açaí.
2: Cara. Interessante, né? Então, assim, tem bastante coisa. A parte gastronômica é um mundo aberto, cara. É muito que você pode criar, reconstruir, refazer da sua maneira. É. Eu falo que o cozinheiro e o chefe de cozinha, a única coisa que diferencia eles é o, é o diploma. Mas, cara, todo mundo tem amor o que faz. A gente cozinha porque a gente gosta. E como eu falei, sempre elogia o cozinheiro. Legal. Porque cara. ninguém quer um cozinheiro inimigo. É. <risos> Pega a dica.
3: Fica a dica.
0: É verdade. Obrigado, ah, Valeu, valeu parceirão. Pô, oh, prazer
1: exato mesmo. Rapaz. Ainda tem uns paintball ainda.
2: Não, tem um Arçóveis também, mas eu volto pra hora assim. Tô meio fardato da semana. Arçó. Esse ó, Leonardo Carrara é. O problema é meu da equipe. Mark, outro... eu venho, eu trago a galera comigo aqui, os meus caras
1: barba, trabalham A eu... fardar. Eu... é o mesmo, cara. Vem, 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 vem. Rapaz, eu fui brincar disso de aí, Deus do céu. Vou... Eu... Mas vamos,
2: lembra? vamos, eu lembro, lembro. Agora, nossa, eu já tô quase 10 anos de esporte. Legal, hein? Vamos marcar pra vocês irem gravar o ano que vem, quando eu faço 10 anos de esporte. Em abril, acho que é. Da hora, então, hein? Então, só
0: pra relembrar, dia 15 agora, de novembro.
2: 15 de novembro. Todos
0: convidados, todos, todos convidados. convidados. Vai é convidados. Do do Isso. É, o Estrogno vai ter várias atividades lá, tá, para criançada, para adulto, para tal. Né? então vai estar um dia bem legal lá. O SP vai estar lá também, SB 24 horas, o Walter vai estar lá também, né, irmão. Vamos estar tá todos lá, galera. Lá, é o nós. chefe Alex Mognon que vai fazer pratos maravilhosos. No oi, oi. Também. oi. Top, Top dia, dia. Dia. Me surpreenda. <risos> Me surpreenda. Chega <risos> a
1: palavra assim pra ele. Me surpreenda. Valeu, pessoal.
0: Um abraço. Falou, galera. Um abraço. Valeu.
1: Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Valeu.